0: Hier ist Inside AEV, der Radio Fantasy Panther Podcast mit Maki. Präsentiert von Dr. Merck, Zahnärzte und Dentallabor in Augsburg und offizielle Mannschaftsärzte der Augsburger Panther.
1: Hey, geil, die DL-Saison geht wieder los und das ist natürlich Grund genug für eine neue Folge vom Panther Podcast. Leo Conti, Marketingchef und Prokurist bei den Augsburger Panthern, hat sich extra Zeit für mich genommen und habe mich mal über die aktuelle Corona-Lage des Vereins informiert. Wir haben über alle Risiken gesprochen, die es jetzt gibt. Und ich habe mir von ihm mal alle neuen Maßnahmen und Auflagen erklären lassen. Viel Spaß. Ja, hallo, liebe Radio-Fantasy-Hörer und hallo Panther-Fans. Endlich wieder Eishockey. Danke, Leo, dass du dir in der stressigen Phase Zeit für uns genommen hast.
0: Ähm, mal, wie ist denn die Lage? Wie geht's? Ähm, viel Arbeit zurzeit? Ja, hallo Maki. Ja, viel Arbeit, viel Arbeit hatten wir auch über den äh, ganzen Sommer, ähm, weil aufgrund der Kurzarbeit hatten wir gar nicht so viel Arbeitszeit. Ähm, jetzt ist es doch ein bisschen schöner, weil äh, wir irgendwo ein Ziel vor Augen haben. Wir waren ja sehr lang im Ungewissen und, und jetzt freuen wir uns schon richtig drauf, dass am ja, 20. die Saison startet und ähm, sind natürlich auch sehr gespannt, das was sie ja. hergibt.
1: Also seid ihr jetzt wieder im
0: Regelbetrieb, so wie es normalerweise auch ist? Ja, richtig. Wir sind seit dem 1.12. wieder im, im Regelbetrieb. Okay. Seit dem 1.12. ist auch die Mannschaft so gut wie vollzählig hier ähm, aufgrund von Einreisequarantäne ähm, Können sie aber teilweise oder, oder waren nicht alle Spiele von, Spieler von Anfang an dabei. So sind wir seit nikolaus Nikolaus-Tag ungefähr vollzählig und komplett im Mannschaftstraining. Was hatten denn der Verein, oder frage ich erstmal bei dir, was hast denn du
1: eigentlich ähm, in der ganzen Zeit gemacht, bevor das Go zum Spielen kam, also vor dem 1.12.? Warst du auch wie ich die ganze Zeit auf der Couch geflackt und, und hast gewartet, bis es losgeht? Oder?
0: Ja, wir hatten... Ähm Ungewollt mehr Freizeit, als, als uns recht ist. Und, und die wenige Arbeitszeit, die wir dann hatten, haben wir intensiv genutzt, um, um ja, uns vorzubereiten, um alle Szenarien durchzuspielen. Und, und bei uns hat es ja tatsächlich sehr lange so ausgesehen, als wenn Spiele ohne Zuschauer überhaupt keine Option sind. Ähm, daher ist es dann alles, als wir doch die, die, die positive Entscheidung treffen konnten, ich will nicht sagen hektisch geworden, aber sehr arbeitsintensiv. Ich glaube, das ist an allen Standorten so ähm, äh, kurzum. Aber wir haben nicht die Füße hochgelegt über den Sommer. Wir haben natürlich unsere verkürzte Arbeitszeit irgendwo auch genossen. Aber wann immer wir was zu tun hatten, war es sehr intensiv.
1: Habt euch wahrscheinlich auch Gedanken gemacht also über Lösungen, was man denn jetzt machen kann. und, und ja es also so ja bei uns, bei Radio Fantasy, sage ich mal auch. Also wir haben natürlich immer wieder versucht, Dinge oder Events oder, oder Aktionen rauszufinden, ähm, rauszusuchen, die wir jetzt machen können, dass wir eben auch ein bisschen was bieten können. Aber warum ist die Saison jetzt eigentlich doch möglich? Also, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hieß es ja noch, ohne Fans ist es jetzt nicht möglich sein, dass man spielt. Ähm, warum geht es denn jetzt doch?
0: Ja, ich meine, das hat mehrere Komponenten äh, gehabt. Zum einen äh, die, die, äh, dieses Sportkonjunkturpaket bei dem wir auch begünstigt äh, wurden. Das, das war ein wichtiger Baustein, aber das hätte noch lange nicht gereicht. Ähm, dann haben wir sehr, sehr viele positive Gespräche auf äh, Sponsorenebene geführt. Ähm, Sponsoren, die gesagt haben, sie stehen uns zur Seite, auch in einer ähm, anderen Saison äh, anders als gewöhnt. Und, und das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber dann ähm, mit Sicherheit auch das Entscheidende, dass die Spieler nochmal auf uns zugekommen sind. Wir haben, ja, alle Einsparpotenziale versucht auszuschöpfen und, und das Größte ist einfach nun mal, ähm, ja, die Gehälter, die, die Spieler- und Mitarbeitergehälter und, ähm, ja, Spieler, Mitarbeiter der Geschäftsstelle und alle haben mitgezogen und, ähm, durch diesen Gehaltsverzicht, durch diese Kostensenkung, ähm, haben wir dann gesehen, dass sich Geisterspiele doch realisieren lassen, Steht immer noch ein Defizit im Raum, aber wir sind optimistisch, dass wir das mit weiteren Sponsoren, ähm, ja, aber auch unseren treuen Fans und vielleicht sogar noch mal eine ähm, staatliche Hilfe äh, kompensieren können. Ähm, wichtig, und und das war ja Schritt eins für uns, wichtig war für uns, dass wir, egal wie diese Saison ausschaut, auch wenn sie abgesagt werden müsste, dass, dass wir den Fortbestand der Augsburger Panther für die Saison 21/22 sichern äh, konnten und als uns das gelungen war, ähm, haben wir uns intensiv eben nochmal mit Geisterspielen auseinandergesetzt und ähm, ja, der entscheidende Schritt dann mit Sicherheit aus, aus Kreisen der Mannschaft.
1: Sind dann jetzt die Spieler, also auch wenn es losgeht, noch in Kurzarbeit oder
0: kriegen die dann, wenn die Saison losgeht, wieder ein volles Gehalt? Ähm, seit 1.12. sind sie wieder voll im, ähm, im, im Arbeitswesen ja. drin, wenn man so will. Ähm, kriegen ja volles Gehalt. Es äh, ist richtig allerdings, wie gesagt, nochmal mit diesem Verzicht, den sie uns angeboten ja. haben. Und ähm, jetzt hoffen wir, dass wir gut durch die Saison kommen und, und nicht äh, nochmal Kurzarbeit aus welchen Gründen auch immer anmelden müssen. Ähm, wir dürfen Stand jetzt äh, trotz, trotz des harten Lockdowns spielen, was äh, ich glaube sehr, sehr gut und wichtig ist. Zum einen äh, denke ich, es ist so sicher wie zu Corona-Zeiten nie ähm, für die für die Jungs zu spielen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir sowieso unsere, unsere Testprotokolle, um, um ja, möglichst sicher zu gehen, dass keiner ähm, infiziert in die Kabine kommt und irgendwo das Virus verbreiten kann. Und ähm, zum anderen, glaube ich, ist es auch für die Gesellschaft wichtig, für all die Eishockey-Fans, die jetzt irgendwo an die Couch gefesselt sind, <lacht> dass wir irgendwo ähm, einen, einen, einen Beitrag für die Unterhaltung leisten. Und ich, ich glaube, da wäre alles andere eine falsche Entscheidung gewesen. Und deswegen sind wir happy, jetzt am 20.12. auch starten zu dürfen.
1: Zahlt ihr dann den Gehaltsverzicht von den Spielern ähm, wieder zurück oder verzichten die da wirklich komplett drauf?
0: Nein, das ist tatsächlich ähm, jetzt so, dass die Spieler komplett verzichten. Mhm. Anders wow, ließe cool. sich das nicht darstellen. Ja. Und, und wie ich es eingangs gesagt habe, steht immer noch ein Defizit im, im Raum, ja. das wir irgendwo ja. kompensieren müssen. Das heißt, äh, leider Gottes und, und ich meine, das hat man ja auf der ja, ganzen Welt oder zu, zumindest auch in der ganzen Eisergewelt welt in, in, in Deutschland gesehen, ähm, ohne diesen Verzicht äh, bei allen, nahezu allen Clubs wäre das äh, für viele nicht, nicht leistbar möglich. gewesen.
1: Wie steht denn der AFV im Vergleich zu den anderen Vereinen finanziell da? Also ihr, ihr habt ja eh in den letzten Jahren finanziell Wahnsinniges geleistet. Also macht man da eigentlich keine Sorgen. Aber wie geht es denn so also im Vergleich jetzt mal mit, mit Krefeld oder Iserlohn? Ähm, wie lange könntet ihr das so machen? Wäre jetzt nochmal eine zweite Saison so möglich? Oder?
0: Nein, also ich glaube... Wir stehen gut da, ja, wir haben sehr jetzt einige sehr sehr gute Jahre gehabt, dank der ähm, Sponsoren, dank der Fans. Ja. Ich meine, wir hatten letztes Jahr 5.500 Zuschauer im Schnitt, äh, eine, eine tolle Champions-Hockey-League-Saison. Ähm, das heißt, wirtschaftlich standen wir nicht schlecht da, nichtsdestotrotz äh, ist Eishockey so, dass es wird kein Geschäft sein wird, mit dem man Geld verdient. Ähm, jeden Überschuss, den man irgendwo hat, den, den steckt man in die Mannschaft. Man, ja. ähm, man ist immer auf, auf die schwarze Null fokussiert. Ähm, aber es hat mit Sicherheit geholfen, dass wir da, da keine Altlasten aus den letzten Saisonen hatten. Wie es bei anderen Clubs ist, das können wir ähm, leider auch nur bedingt ähm, einschätzen. In, in Krefeld hat man es medial ein bisschen mitbekommen. Aber in der Liga ist es so und auch das 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 war jetzt auch vor dieser Corona-Saison so, dass wir einen ähm, ja einen Lizenzantrag stellen müssen, unsere Finanzierung ähm, plausibel darlegen müssen und ähm, das hat jeder Club gemacht, jeder Club durchlaufen. Deswegen ähm, bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir hier keine existenziellen Probleme bei den Clubs äh, mhm. vorfinden. Aber ich glaube, es kämpfen so ja. Nahezu alle Clubs ähm, mit, mit den gleichen Herausforderungen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir besser oder schlechter als eine Vielzahl der, der anderen Clubs dastehen. Cool. Ich habe in den
1: Medien gelesen, du kennst bestimmt die Geschichte von dem 25-jährigen Wolfsburger Spieler Yannick Möser. Kurz zur Erklärung: Yannick äh, Möser hat sich mit Covid angesteckt und hat äh, anschließend offen über die Zeit und die daraus folgende Herzmuskelentzündung, die er davon bekommen hatte, in den Medien gesprochen brauchen. Ähm, jetzt hat der an alle appelliert, dass so eine Corona-Infektion nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Also ist doch krass, dass so ein junger, fitter Profisportler wie er so hart getroffen werden kann, oder nicht?
0: Ja, ich meine, das ist jetzt ähm, eigentlich schon fast eine medizinische Frage. Ich meine, ähm, tatsächlich darf man dieses Covid nicht, nicht unterschätzen. Ähm, gleichzeitig hört man auch von, von sehr vielen Sportlern, die irgendwann mal positiv getestet wurden, dass sie symptomfrei oder mit nur sehr leichten Symptomen glimpflich mhm. davongekommen sind. Ähm, so eine Herzmuskelentzündung ist, ist schlimm. Die gab es früher natürlich auch schon. Ich, ich selber habe mit drei Spielern zusammengespielt, ähm, die äh, ja zwei davon mussten dann sogar wegen einer Herzmuskelentzündung die Laufbahn beenden. Mhm. Das soll jetzt nicht Covid verharmlosen, aber wir haben mit unserem Mannschaftsarzt, mit Vlado Triwax, einen sehr qualifizierten Mann, der, der hier in Augsburg auch eines der zwei Corona-Fachzentren leitet, jetzt hier in, in dieser Katastrophenzeit. Wir haben schon immer ein sehr striktes Return to Practice oder Return-to-Competition-Protokoll gehabt. Das heißt, die Zeiten, dass ein Spieler, wenn er eine, eine ernste Erkrankung hat, vielleicht zu früh wieder anfängt, die sollten eigentlich vorbei sein. Ähm, Corona-Covid ist aber ja, nach wie vor so unerforscht, dass man ja, Dinge dieser Art sehr ernst nehmen muss. Und, und das machen wir. Sollten wir einen Infizierten mal in der Mannschaft haben, wird es ganz klare Protokolle und, und äh, Tests geben, ähm, geben, die der Spieler durchlaufen muss, bevor er wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen darf.
1: Habt ihr da jetzt intern nicht Angst um, um, um eure Spieler, dass, dass einem von euch auch sowas passieren kann und der möglicherweise sogar
0: bleibende Schäden davonträgt? Also Angst, glaube ich, ist generell im Leben irgendwo ein, ein, ja, von der Angst sollte man sich irgendwo nicht leiten und beeinflussen lassen. Man sollte die Risiken minimieren. Ähm, Risiken wird es immer geben, ganz klar, aber das ist genau das, wovon ich gesprochen habe, wenn wir ja, prophylaktisch so gut aufgestellt sind und, und wir fühlen uns sehr gut aufgestellt und, und auch gut medizinisch beraten, dann kann man diese Gefahren mit Sicherheit minimieren. Mhm. komplett ähm, äh, verhindern, dass, dass äh, ja irgendwas Negatives passiert. Und, und ich meine, auch jede Verletzung ist ein gewisses Risiko, vor, vor der man Angst haben kann. Aber äh, deswegen eingangs ja gesagt, man sollte sich von der Angst nicht leiten lassen. Man sollte schauen, dass man seine Hausaufgaben macht und äh, die Risiken eben minimiert. Und, und da fühlen wir uns wirklich gut aufgestellt.
1: Ähm, habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr damit umgeht, falls es einer bekommen sollte, also siehe Schwenningen, Berlin, ähm, hat man ja von, von positiven Fällen gehört. Also der Kader wird ja dann wahrscheinlich geschwächt sein. Also ähm, ich weiß nicht, was habt ihr, zwei, äh, vier Spiele in zwei Wochen? Fünf, sechs Spiele in zwei Wochen? Ähm, also der, der, der Kader wird ja dann wahrscheinlich geschwächt sein. Da äh, finanziell, kommen dann finanzielle Sch Schäden auf den Verein zu. Wie kann man sich das vorstellen, wenn das ein Spieler vom den Augsburger Panthern? Kommt.
0: Ja, für uns ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir, wenn sich ein Spieler infiziert, dass wir sehr früh mitbekommen. Deswegen führen wir regelmäßige Tests durch, deswegen sorgen wir auch dafür, dass kein Spieler, und wenn er nur die kleinsten Symptome hat, ins, ins Stadion kommt, sondern direkt durchgecheckt wird. Das ist schon mal das Erste. Deswegen hoffen wir, dass wir keine Infektion in die Mannschaft reinbekommen, wenn wir einzelne Fälle haben vor die wir mit Sicherheit auch nicht geschützt sind. Da, da wird irgendwann was passieren, da, das kann ich mir gut vorstellen. Dann ähm, sorgen wir einfach dafür, dass, dass wir die einzelnen Spieler, die es dann hoffentlich nur sind, aus dem Trainingsbetrieb nehmen und stocken zur Not eben auch mit, mit jungen Spielern auf. Wir mhm. haben auch noch die Möglichkeit, ähm, gerade auf dem ausländischen Transfermarkt noch mal zuzuschlagen, ähm, sollten wir mehrere Ausfälle haben. Aber ähm, wir wollen nicht immer nur ans Negative denken. Wir haben ganz klare Mechanismen des, definiert, wie wir eben sehr früh an so eine Infektion oder über so eine Infektion Bescheid wissen und hoffen, die ziehen, ähm, sodass wir das nie wirklich in die Mannschaft reinbekommen und dann, wenn überhaupt, von einzelnen Quarantänefällen sprechen müssen.
1: Mir würde mal euer, euer Corona-Alltag interessieren bzw. eure Maßnahmen ähm Wann und wo müssen denn die Spieler Masken tragen? Also in der Halle, in der Kabine, haben ein Training, haben die Spieler Masken schon im Ärmel und im Trikot, damit sie es klar aufziehen können, sobald sie vom Eis kommen?
0: Nein, auch das ist in Zusammenarbeit mit der Liga, mit anderen Ligen, aber dann natürlich auch in Abstimmung mit unserem Gesundheitsamt ja, zusammengestellt worden, unser Hygienekonzept. Und auch das ist, da war die Überschrift, wir wollen ganz klar so konsequent wie möglich, so, so strikt wie möglich und, und vor allem auch gewissenhaft wie möglich sein. Wir wollen alles andere, als dass sich irgendein Spieler bei uns infizieren könnte. Mhm. Ähm, deswegen herrscht ein hohes äh, Hygiene- oder ein hoher Hygienestandard. Das geht bei uns so los, dass die Spieler in der Früh ähm, aufwachen, ähm, sich... Äh, Per Das ist eine App, die die Pulsschläge misst, die Herzschläge messt, misst ähm, und die Abstände der Herzschläge, wenn die zu regelmäßig sind, das ist ein bisschen komplex. Deutet es darauf hin, dass ein Spieler ähm, ja, erschöpft ist oder nicht vollständig erholt ist, dann kriegen wir schon mal ein äh, erstes Signal und, und können herausfinden im direkten Gespräch mit dem Spieler, ob, ob ihm irgendwas fehlt, das äh, in, in ja, darauf anhalten, dass er nochmal genau in seinen Körper reinhört und dann muss er das erste Mal ähm, uns melden, wie er sich fühlt, ob er komplett symptomfrei ist. Wenn er das ist, kommt er zu unserem Stadion, dann haben wir einen, ähm, ja, wenn man so will, einen Check in Bereich. Da äh, wird der Spieler nochmal persönlich von unserem ähm, von unserer medizinischen Abteilung ähm, befragt, zu seinem Allgemeinzustand, ähm, zu seiner Anreise, ob er irgendwelche Problemchen hat. Ähm, dann wird Fieber gemessen und wir haben eben mindestens zweimal in der Woche auch ähm, nehmen wir Abstriche der Spieler, um äh, per PCR-Test äh, sicherzustellen, dass ein Spieler keine Infektion hat oder eben per, per Schnelltest. Ähm, und so versuchen wir das einfach zu, zu minimieren, sobald der Spieler eben... Das Haus verlässt, ist er momentan angehalten, eine FFP2-Maske zu tragen. Hier im Stadion herrscht dann absolute FFP2-Maskenpflicht, auch in der Kabine. Ähm, lediglich, wenn es dann aufs Eis geht, ähm, ins Training geht, äh, darf der Spieler die Maske ablegen. Und sobald er zurück in die Kabine kehrt, muss er die Maske wieder aufsetzen. Und dann natürlich noch sehr viele ähm, kleinere Details wie Handhygiene, wie ähm, natürlich nur eigene Handtücher, eigene Kosmetikartikel, ähm, auf der Spielerbank selber natürlich dann auch im Trainingsbetrieb Abstand, ähm, eigene Boah, Geht das? Die sitzen doch recht nah immer aufeinander, oder? Ja, im, im Spielbetrieb geht es mit Sicherheit nicht, aber im Trainingsbetrieb, wo sich das vermeiden lässt, äh, da haben wir beide Spielerbänke okay. zur Verfügung, mhm. da können wir den Abstand äh, auf den Spielerbänken einhalten. Und dann findet er eigentlich ja nur noch im, im Zweikampf auf dem Eis statt. Und da hat die Vergangenheit gezeigt, dass ein Infektionsrisiko auf dem Eis relativ gering ist. Ähm, natürlich auch positiv bedingt durch diese ganze Schutzausrüstung, die die eishockey anhaben, bis hin zum Helm mit dem äh, Hype Visier. Also sind wir da optimistisch, dass, dass die Ansteckungsgefahr auf dem Eis gering ist und, und ja... Das liest sich alles gut, das, das klingt auch gut und plausibel und jetzt hoffen wir, dass wir von irgendwelchen Fällen in der Mannschaft verschont bleiben.
1: Ich habe jetzt rausgehört, keine Desinfektionsspender auf der Spielerbank.
0: Ähm, Desinfektion <lacht> ist selbst auf der Spielerbank immer da, ja. immer vor Ort, ähm, aber keine Spender, sondern in, in Pumpform. <lacht> und Es wird da sehr, sehr strikt darauf geachtet und ich kann ich schon bislang ja. auch wirklich ein Lob äh, aussprechen, wann immer man die, die Spieler sieht, sie halten sich sehr konsequent an, an die Maßnahmen, ist bei denen angekommen. Auch die wollen natürlich eine möglichst normale Saison spielen und keiner von denen möchte sich anstecken, das ist auch klar.
1: Also ist keiner genervt, höre ich jetzt daraus von diesen ganzen Maßnahmen. Oder wie, wie ist die Stimmung aktuell im Team?
0: Also genau das wird mir zugetan. Ich halte mich auch von der Mannschaft fern, das muss ich auch sagen. Aber ähm, es wird mir zugetragen, dass die Jungs sich gut dran halten. Und ähm, ich glaube, es ist auch wirklich mittlerweile bei jedem angekommen, dass es kein Spaß ist. Und, und man bekommt ja mit, was ähm, ja, hier im Umfeld so los ist. Und ja. deswegen noch sind sie mit Sicherheit nicht frustriert. Äh, eher ja, sogar so wie wir, voller Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht. Und ich denke, dass sich das ja durch die Saison auch ziehen lässt. Und, und wenn mal irgendwo der Schlendrian ähm, eintreten sollte, aber das befürchte ich momentan nicht, dann, dann greifen Trainer, Betreuer etc. ein, ähm, weil wir haben doch eine, eine große Verantwortung allen gegenüber und äh, die versuchen wir gerecht zu werden. Habt ihr den Spielern
1: nur eigene Auflagen gegeben für Abseits vom Eis? Also ähm, dürfen die machen, was sie wollen oder sind sie auch in Quar Quarantäne? In den USA hat man es ja beispielsweise gesehen, da waren ja ganze Mannschaften in Disney World zum Beispiel. Wie, wie ist das in der Freizeit bei den Spielern?
0: Ja, ich würde das äh, bei uns Bubble Light nennen. Jetzt mit dem harten Lockdown sind sowieso die Freizeitaktivitäten ja, st stark eingeschränkt bis ähm, überhaupt nicht mehr möglich. Ja. Aber ähm, wir appellieren dann natürlich an die Spieler und ich glaube, die haben es auch verstanden. Die kommen hier ähm, mit dem Fahrrad an, mit der FFP2-Maske auf. Cool. Ähm, dazu haben wir eigentlich aufgerufen, dass sie auch wirklich in ihrem privaten Umfeld nach Möglichkeit, sobald sie das Haus verlassen, ähm, Abstand halten. Und, äh, und das ist natürlich die größere Herausforderung, ja, auch, dass sie ihre Lieben, äh, mit denen sie zusammenleben, ja, irgendwo sensibilisieren, dass sie sich in der Öffentlichkeit entsprechend äh, verhalten sollen, weil das ist natürlich auch ein Infektionspotenzial dann zu Hause. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, die Spieler haben monatelang gelitten und gehofft, dass wir irgendwo in den Spielbetrieb kommen und äh, wissen, wie, wie wichtig das jetzt ist, dass wir auch ähm, nach Möglichkeit komplett ohne Infektion durch die Saison kommen. Es will ja auch jeder
1: spielen. Und das ist ja, glaube ich, wie du jetzt schon sagst, im eigenen Interesse der Spieler, dass das alles äh, glimpflich ausgeht. Kam denn von der DL äh, bezüglich der Spielevorgaben, also darf man sag jetzt mal, darf man spucken, äh, darf man die Handschuhe ausziehen, darf man schlägern, darf man, darf man nur mit FFP2-Maske schlägern? Äh, Gibt es da von der DL
0: irgendwelche Regelungen? Ja, von der Liga kommen natürlich auch ähm, Richtlinien, Handlungsempfehlungen bis hin zu klaren äh, Vorgaben. Ähm, letzten Endes ist aber doch äh, jedes lokale Gesundheitsamt immer zuständig für die für die endgültige ähm, Absegnung dieser Konzepte. Ähm, du hast ja Schlägern angesprochen. Das ist tatsächlich so, dass, dass die die Schlägereien, die ja in Deutschland ohnehin nicht wahnsinnig häufig äh, vorkommen, dass die ähm, unterbunden werden und zwar insofern, sobald ein Spieler ähm, die Handschuhe wegwirft, wird er automatisch aus dem Spiel ähm, rausgenommen. Oh und kriegt ein Spielsperre. Damit will man eben sicherstellen, dass, dass sowas nicht passiert. Und dann klar gibt es ähm, Verhaltensrichtlinien, kein Schreien, kein, kein Spucken nach Möglichkeit. Inwiefern sich das immer so einhalten lässt, wird man sehen. Aber ja, wie ich äh, vorhin auch schon gesagt habe, ich glaube, es sind alle sensibilisiert und keiner will ein unnötiges Risiko eingehen, erst recht nicht fahrlässig. Cool, jetzt haben wir mal eine ordentliche
1: Corona-Einblicke beim AEV bekommen. Danke dir, Leo.
0: Gerne. Und
1: dann hören wir uns in zwei Wochen
0: wieder. Jawohl, Marki, danke.
1: Ja, habt ihr noch Fragen oder Wünsche zum Panther-Podcast? Dann schickt's mir doch einfach eine E-Mail an aev.fantasy.de und dann machen wir da was draus.
0: Der Radio Fantasy Panther-Podcast mit Marki auf fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.